0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Великая борьба». Спустя 25 лет явилось другое знамение, упомянутое в пророчестве – затмение Солнца и Луны. Удивительнее всего было то, что это событие произошло в предсказанное некогда время. Беседуя с учениками на Рионской горе, Иисус описал период скорби для церкви – 1260 лет папского преследования, сказав, что эти дни будут сокращены – он упомянул также и о некоторых событиях, которые произойдут перед его пришествием, и указал время совершения первых из них. После скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего. Период 1260 дней или лет окончился в 1798 году. За четверть столетия до этой даты преследования почти полностью прекратились. После гонения, по словам Христа, должно было произойти затмение солнца. 19 мая... 1780 года это пророчество исполнилось. Мрачный день 19 мая 1780 года, когда странная тьма заволокла все небо Новой Англии, остается единственным в своем роде и в высшей степени таинственным и неразгаданным феноменом. Один из очевидцев в штате Массачусетс так описывает это событие. Ясным утром зашло солнце, но вскоре оно скрылось за тучами, которые опускались все ниже и ниже. Эти мрачные зловещие тучи временами прорезывали вспышки молний. Проходился гром, и пошел необычный дождь. К девяти часам утра тучи поредели и приняли бронзово-желтый или медный оттенок, так что земля, скалы, деревья, здания, вода и люди – все казалось совершенно изменившимся в этом необычном таинственном свете. Спустя несколько минут огромная черная туча заволокла все небо, за исключением узкой полосы на горизонте, и сделалось так темно, как это обыкновенно бывает летом – в 9 часов вечера. Ужас, волнение и какой-то благоговейный трепет постепенно овладевали людьми. Женщины стояли у дверей своих жилищ и молча вглядывались в темноту. Мужчины возвращались с полевых работ. Лотники складывали свои инструменты. Кузнецы покидали кузнецы, торговцы закрывали лавки. Из школы отпустили домой дрожащих от страха детей. Путники останавливались на ближайших фермерских дворах. У всех на бледных, дрожащих устах и в сердце был один и тот же вопрос – что будет? Казалось, что неслыханный сил ураган собирается разразиться над страной, что настал конец всему. Зажглись свечи, и огонь в камине горел так же ярко, как и в осеннюю безлунную ночь. Куры усаживались на насест засыпали, скот прижимался к ограде пастбищ и жалобно мычал. Лягушки квакали, птицы пели свои вечерние песни, и всюду летали летучие мыши. Но люди-то знали, что до наступления ночи было еще далеко Доктор Нафанаил Уиттейкер, пастор церкви Кущей в Салеме, проводил богослужение и сказал в проповеди, что это мрак сверхъестественного происхождения. Проходили богослужения в других местах. В импровизированных проповедях неизменно говорили о тех текстах Священного Писания, которые указывали на это событие. Особенно темно было в 12-м часу дня. Во многих местах страны в полдень было настолько темно, что без свечи невозможно было не разглядеть циферблат часов, ни пообедать, ни выполнить домашние дела. В темноту погрузились огромнейшие территории – от Фолмаута на востоке до отдаленных западных границ Коннектикута и Олбани. На юге тьма распространилась по всему морскому побережью, а на севере – над самыми дальними американскими поселениями. За час или два до захода солнца кромешная тьма рассеялась, небо частично прояснилось, выглянуло солнце, хотя густой черный туман по-прежнему заслонил его. После захода солнца небо вновь заволокло тучами и стало очень быстро темнеть. Темнота ночи – была такой же необычной и устрашающей, как и темнота дня. Несмотря на полнолуние, ничего нельзя было различить без горящих светильников, свет которых еле-еле пробивался через непроглядную тьму, подобную египетской непроницаемой тьме, и был почти невиден из соседних домов. Один из очевидцев так рассказывает: Я не мог отделаться от ощущения, что даже если бы каждая небесная светилость скрылась с завесой густейшей тьмы или же совсем погасла, то и тогда, окутывавший землю мрак, не был бы столь непрогляден. В 9 часов вечера взошла полная луна, но она не рассеяла этой кромешной, смерти подобной тьмы. После полуночи мрак исчез, и стало видно, что луна имеет цвет крови. Этот день, 19 мая 1780 года, вошел в историю как мрачный день. Со времен Моисея не было еще случая, чтобы столь густая тьма распространилась на такую обширную территорию и на такое длительное время. Описание этого события очевидцами вторит Божьим словам, записанным пророком Иаилем за 25 столетий до их исполнения. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный». Иаиль 2 глава. Христос повелел своему народу наблюдать за знамениями своего пришествия и радоваться предвестникам грядущего царя. «Когда же начнет это сбываться? Тогда восклонитесь». И поднимите голову вашу, потому что приближается избавление ваше. Он указал своим последователям на распускающиеся весной деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знаете, что близко Царствие Божье. Лука, 21 глава. Но так как дух смирения и преданности Богу уступил место гордости и формализму в церкви, то любовь ко Христу и вера в Его пришествие охладели. Поглощенные мирскими занятиями и погоней за удовольствиями, люди, считающие себя народом Божьим, пренебрегли наставлениями Спасителя о признаках Его пришествия. Учение о Втором пришествии осталось без внимания. Тексты Священного Писания, относящиеся к этому вопросу, неправильно истолковывались и понимались, в результате чего истина о Втором пришествии оказалась почти совершенно забытой. Особенно это относилось к церквам Америки. Свобода и удобство жизни, доступные всем слоям общества, честолюбивое стремление к богатству и роскоши, непреодолимая жажда наживы, страстное желание известности и власти, которые, казалось, были доступны каждому, все это побуждало людей сосредоточивать свои помыслы и надежды на земном, отодвигая в далекое будущее тот торжественный день, когда настоящий порядок вещей на земле – перестанет существовать. Указывая своим последователям на признаки своего возвращения, Спаситель предвидел отступление, которое произойдет перед самым его вторым пришествием. Тогда мир будет пребывать в том же состоянии, что и в одни Ноя. Люди будут все целы, поглощены мирскими делами, удовольствиями. Они будут покупать, продавать, сажать, строить, жениться, выходить замуж, совершенно забыв о Боге и будущей жизни. Христос предостерегает всех живущих в наше время. Смотрите же за Собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Спаситель так характеризует состояние церкви этого времени. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. А к тем, кто отказывается выйти из состояния беспечности, обращены следующие торжественные слова предостережения. «Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Необходимо, чтобы люди осознали свое опасное положение – и приготовились к грозным событиям, связанным с последними испытаниями.
1: Ты волнений радость мне даешь Где-то там, в необъятной дали Твое сердце стучит в такт с моим И в любых огорчениях моих Ты поддержишь и доставишь из своей
0: Мы слушаем аудиокнигу ⁇ Великая борьба ⁇ Рок Божий говорит, ⁇ Ибо велик день Господень и весьма страшен. И кто выдержит его? ⁇ Книга Иаиля 2 глава. Кто устоит в день явления того, о ком сказано, чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние? ⁇ Пророк Авакум 1 глава. «Для тех, которые кричат, Боже мой, мы познали Тебя, но нарушают завет Его и идут след другим богам». Осей 8 глава. «Скрывают в своем сердце беззаконие и любят нечестие. День Господень будет тьма, и нет в нем сияния». Книга пророка Амоса, 5 глава. «И будет в то время, — говорит Господь, — я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, — не делает Господь ни добра, ни зла». Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их и положу конец высокоумию гордых и уничижу надменность притеснителей. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их. И обратятся богатство их в добычу и дамы их в запустение. Сафония, первая глава. Пророк Иеремия предвидит это страшное время, восклицает. Волнуется во мне сердце мое. Не могу молчать, ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани, беда за бедою. Иеремия, глава 4. День гнева день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика. Вот приходит день Господа, чтобы сделать землю пустыню и истребить с нее грешников ее. Обращая внимание на этот великий день, слово Божье самым серьезным и убедительным образом призывает народ Божий, преодолеть духовное оцепенение и в раскаянии и смирении взыскать Бога. Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо Он близок. Назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков, пусть выйдет жених из чертога своего невесты из своей горницы». Между притвором и жертвенником доплачут да священники, служители Господни. Обратитесь ко мне всем сердцем своим посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши. И обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостев. Для того, чтобы народ Божий мог устоять в день Господень, нужно было осуществить великие преобразования – Бог видел, что многие его последователи не собирают себе сокровища на небесах, и тогда в Своем милосердии Он послал людям весть предостережения, чтобы помочь им выйти из захватившего их оцепенения и приготовиться к пришествию Господа. Это предостережение содержится в 14 главе книги Откровения, где мы видим, как вслед за провозглашением вести тремя ангелами является Сын Человеческий, чтобы пожать землю. Первая весть говорит о наступлении суда». Пророк видел ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. Эта весть составляет часть вечного Евангелия. Проповедь Евангелия была доверена не ангелам, а людям. Ангелам поручено руководить этим делом, быть вдохновителем великих религиозных движений. Но совершается работа проповеди Евангелия на земле слугами Божьими. Возвещали миру эту весть верные мужи, которые были послушны голосу Духа Божьего и учению Его Слова. Те, кто обратился к вернейшему пророческому Слову, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда. Они искали познание о Боге более всех остальных сокровищ, считая, что приобретение мудрости лучше приобретение серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. И Господь открыл им великие истины Царствия, тайны Господне, боящимся Его, и завет Свой Он открывает им. Неученые богословы получили познание об истине и проповедовали ее. Если бы эти ученые и мужи были верными стражами, прилежные с молитвой, изучавшими Писание, то и они знали бы, что наступила ночь. Пророчества открыли бы им грядущие события. Но они не бодрствовали, и весть Евангелия была поручена более простым людям. Иисус говорит, «Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма». Тот, кто не принимает света, посылаемого Богом, или же не хочет искать его, когда он близко, остается во мраке. Спаситель заверяет, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Кто с непоколебимой твердостью старается исполнить волю Божью и серьезно относится к уже данному свету, тот прозреет еще более. Звезда небесная воссияет для такой души, чтобы открыть ей всю истину. Во время первого пришествия Христа священники и книжники, которым были доверены истины Божьи, могли бы распознать знамение времени и возвестить о пришествии обетованного. Пророчество Михея указывало на место его рождения. Даниил определил время его пришествия. Эти пророчества Бог доверил вождям иудейского народа, которым нет оправдания, ибо они не сумели определить, что Мессия уже близко, и не сказали об этом народу. Такое незнание было результатом их непростительного пренебрежения пророчествами. Иудеи воздвигали памятники убитым Пророком Божьим, и одновременно, почитая великих земли, они воздавали почести слугам сатаны. Все цело поглощенные своей честолюбивой борьбой за первенство, влияние на людей и положение в обществе, они потеряли из виду божественные благословения, предложенные им Небесным Царем. Старейшины Израиля должны были основательно с неподельным интересом изучать все, что касается места, времени и обстоятельств этого величайшего события в истории мира, пришествие сына Божьего для искупления человека, весь народ должен был бы бодрствовать и ждать этого славного события, чтобы в числе первых приветствовать искупителя мира. Но увы, вот двое усталых путников, пришедших с Назаретских холмов в бесплодных поисках ночлега, обходят все дома на главной узкой улочке Вифлеема до самой восточной окраины города. Ни одна дверь не открылось перед ними. Наконец, они отыскали для себя укромный уголок в жалкой лачуге, служившей стойлом для скота. И там рождается Спаситель мира. Небесные ангелы видели славу, которую Сын Божий разделял со Своим Отцом прежде сотворения мира. И теперь с напряженным вниманием они следили за Его рождением на земле, за событием, которое должно было принести величайшую радость всем людям». Ангелам было повелено принести эту отрадную весть всем, кто был готов принять ее и с радостью поделиться ею с остальными. Христос унизил себя настолько, что принял человеческое естество. Становясь жертвой за грех, он должен будет принять на себя невыразимо тяжелое бремя проклятия. Но ангелы желали, чтобы Сын Всевышнего даже и в своем униженном состоянии явился бы среди людей с достоинством и славой, как подобает Царю Вселенной. Возможно, великие миры сего соберутся в столице Израиля, чтобы приветствовать его рождение. Наверное, легионы ангелов будут представлять его волнующимся толпом. А ангел сошел на землю, чтобы увидеть, кто приготовился встретить Иисуса. Но нигде он не мог заметить никаких признаков ожидания. До его слуха не доносился ни один хвалебный возглас, возвещающий о том, что Мессия вот-вот придет. Некоторое время Ангел летал над избранным городом и храмом, где на протяжении стольких столетий являлась слава Божья. Но и здесь он встретил тоже равнодушие. Гордые, напыщенные священники приносили во храме оскверненные жертвы. Фарисеи же громко обращались к народу или возносили на перекрестках улиц хвастливые молитвы. В царских палатах, на собраниях философов, в школах раввинов никто не был готов принять чудесную весть – которая наполнила все небо радостью и хвалой. Никто не почувствовал, что настал момент, когда должен был родиться на земле Искупитель мира. Нигде не было заметно никаких признаков ожидания Христа, никаких приготовлений к встрече князя жизни. Пораженный и удивленный, небесный вестник уже намеревался оставить землю и возвратиться на небо с таким позорным известием, как вдруг заметил группу пастухов, стерегущих свои стада, они смотрели на усеянные звездами неба и размышляли над пророчествами о грядущем Мессии, и было очевидно, что всем своим существом они страстно желали пришествия Искупителя мира. И именно эти люди были готовы принять небесную весть. И внезапно перед ними появился ангел Господень, возвещая о великой радости. Небесная слава наполнила равнину, Явилось неисчислимое множество ангелов, ибо радость, переполнявшая их, была слишком велика, чтобы только один вестник принес ее с небес жителям земли, и множество голосов слились торжествующие песни, которые однажды будут петь все искупленные «Слава Вышних Богу!» «И на земле мир, в человеках благоволения. О, какой примечательный урок содержится в этой истории, происшедшей в Вифлееме! Как она порицает наше неверие, гордость и самодовольство!» как она предостерегает от преступного безразличия, которое может привести к тому, что и мы не заметим знамений времени и не узнаем день нашего посещения. Но не только на холмах Иудеи среди скромных пастухов ангела нашли тех, кто ожидал пришествия Мессии. В языческих странах также были люди, которые ожидали Его – мудрые, богатые и знатные философы Востока. Изучая природу, они видели Бога в делах Его творения. Из еврейских писаний – они узнали о звезде, восходящей от Иакова, и с нетерпением ожидали явления того, кто не только будет утешением Израиля, но и светом к просвещению язычников и во спасение до края земли. Они искали свет, и свет, исшедший от престола Божьего, озарил их путь. В то время как мрак окружал священников и раввинов Иерусалима, законных хранителей и стражей истины, Посланная небом звезда вела путников-язычников к месту рождения царя. Для ожидающих его Христос во второй раз явится во спасение. Подобно сообщению о рождении Спасителя, весть о Втором пришествии также не была доверена религиозным вождям народа. Они были далеки от Бога и отвергли свет посленность неба, поэтому их не оказалось в числе тех, о ком апостол Павел писал. «Но вы, братья, не во тьме» чтобы день застал вас как тать. Ибо все вы – сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. Стражи на стенах Сиона должны были первыми принять весть о пришествии Спасителя, первыми возвысить свои голоса, предупреждая его близости, первыми начать убеждать народ готовиться к его пришествию. Но они жили в свое удовольствие, мечтали о мире и безопасности, а народ все больше коснел в грехах. Иисус видел, что его церковь подобна смоковнице, кичившейся своей пышной листвой, но не дававшей драгоценных плодов. Церковь гордилась соблюдением религиозных форм, но не было у нее духа истинного смирения, раскаяния и веры, именно того, что угодно Богу. Вместо добродетелей духа процветали гордость, формализм, себелюбие, тщеславие, принуждение. Отступническая церковь не замечала знамени времени. Бог не забыл о ней». Его преданность церкви была неизменна, но она удалилась от него и его любви. Члены ее отказались выполнить его условия, и Божьи обетования не исполнились на них. Таковы неизбежные результаты пренебрежения светом и теми преимуществами, которые посылает Бог. Если церковь не пойдет по пути, указанному ей проведением Божьим, и не воспримет каждый луч света, исполняя во всем свой долг, тогда религия неизбежно превратится в пустое соблюдение формальностей, и дух практического благочестия исчезнет. Это истина неоднократно подтверждалось в истории Церкви. С размерно здорованными благословениями и преимуществами Бог требует от Своего народа дел веры и послушания. Послушание же подразумевает жертву, крест, и по этой причине многие, называющие себя последователями Христа, отказались принять небесный свет, и, подобно древним иудеям, не узнали времени Своего посещения. Господь прошел мимо них, гордых и неверующих, и открыл свою истину тем, кто, подобно вифлеемским пастухам и восточным мудрецам, серьезно отнеслись к посланному им свету.